0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einfach schön. Ja, genau. Ich heiße Sebastian, bin Pastor in Weikersheim Und wir sind mit Kreis und zusammen ein Netzwerk, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und ähm, einfach schön, hier zu sein. Ich habe meine Familie mitgebracht. Und Hammer. Wo sind sie denn? Ich weiß gar nicht. Ah, da hinten. Genau. Also, wenn ihr mit ihnen quatschen wollt, macht schnell nach dem Gottesdienst. Sie sind bald weg. Der Anthony hat heute ein Musical. Auftritt und Sophia und Angel spielt heute noch und so. Genau, wir haben in letzter Zeit Fotoshooting gehabt und vielleicht weiß es der ein oder andere. Wir haben ein kleines Baby dazu bekommen. Die Sarah Grace. Und einmal eine schöne Family. Gott hat uns gesegnet und, ach schön, wir wollen extra Bilder machen. Für euch, nein. <lacht> um, yes, ich war gestern in der Jugend in Weikersheim und, Darf er dir erzählen, hey, da, da wurden drei Leute geheilt. Einfach instantly geheilt. Und ich möchte dich ermutigen, es gibt diese Herrlichkeit Gottes, die immer da ist. Amen. Der Himmel, der ist offen. Und wir dürfen darin uns agieren und lernen, mit dem Himmel zu agieren und sagen, hey Jesus, deine Power ist da, deine Heilungskraft ist da, jederzeit. Und manchmal tut das, manchmal nicht. Es ist seine Aufgabe zu tun, aber wir dürfen beten. Amen. Und ich lade dich ein. Die Uli hat es super gesagt, dass wir das Heilungskraftwort da ist. Und dementsprechend nimm das in Anspruch und sag: Jesus, heile mich, wenn ich wenn ich gebrochen bin. Alright, seid ihr ready fürs Wort Gottes? Ja. Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Auch wenn es hier warm ist in dem Haus trotzdem, dein Wort ist auch heißer. Und dein Wort brennt in unseren Seelen, in unseren Herzen. Und so bitten wir dich, das zu tun, was immer du auch tun möchtest, Heiliger Geist. Amen. Ähm, ich will ganz kurz auf Punkt zusammenfassen, was die letzten zwei, drei Wochen passierte. Ihr habt, ihr habt hier in der Gemeinde den Stefan Panda gehabt, der gepredigt über Daniel 1. Ihr habt Markus den Pastor gehabt, der hat über die Löwengrube gepredigt, was passiert, wenn du gefangen bist. Ähm, und andere Predigungen habt ihr auch gehabt. Ich möchte dich ermutigen, wir reden von einem Mann, der verschleppt wurde. Wir reden von einem Mann, der vielleicht Teenie-Alter ist, 14, 15, 16 Jahre alt. Daniel... Königliche Abstammung, einer der höchsten Elite-Schüler seines Landes, Israel. Da kommt ein Gegner, überfällt alles, nimmt und reißt sie mit, platziert sie ganz woanders und sagt, hier dein neuer Ort, deine neue Kultur, deine neue Denkweise, deine neue Speisekarte, alles anders, alles neu. Und übrigens, du musst auch einen König anbeten, der dich überfallen hat. Und übrigens, du musst jemanden anbeten, den du nicht mehr glaubst. Oh, das war jetzt schnell, gell? Aber das ist Daniel. Das ist Daniel. Daniel wurde rausgerissen, platziert und pop, hier bist du jetzt für dein Leben lang. Einen fremden König, fremde Kultur, fremde Gerüche und ich muss auch noch Götter anbeten. Und genau da macht Daniel nicht mit. Nein, er, er, er stellt sich nicht dem unter, sondern nein, ich bete nur einen wahren Gott an. Und hey, wir stehen in dieser Zeit, Daniel, aktueller denn je, wir sind mittendrin in einer verrückten Zeit, richtig? Europa-Krise, alles Mögliche. Ich habe aufgehört von Krise zu reden. Ich will anfangen von Chancen zu reden. Du auch? Mir hängt das so aus dem Ohr raus. Krise hier und Krise da und Krise hier und alles wird schlimmer. Ja, alles wird schlimmer. Endzeit, Leute. Sagt Gott Gottes auch. Aber es gehen gewaltige Chancen auf. Und hey, Daniel, es ist eine riesen Chance, neu festzuhalten an wem wir wirklich harten. Das ist nämlich Jesus Christus. Der Fels in der Brandung. Amen. Und wir Christen dürfen ganz neu proklamieren, ja, er ist unser Versorger. Herr, hier kommt meine Gasrechnung. Herr, hier kommt meine Ölrechnung. Herr, hier kommt meine Pelletrechnung. Herr, du hast gesagt, du bist mein Versorger. Warum haben wir so viel Angst? Glauben wir dem Wort Gottes nicht mehr? Ich bin, ja, Basti, ich bin provokant. Ich möchte dich ermutigen, ähm, mit mir zu lesen Daniel 4. Und ähm, bevor wir einsteigen, habe ich dir ein Lied. Auf der Fahrt hierher ist mir das nochmal wichtig geworden. Und wir hören mal kurz rein. Und ähm, ich glaube, es hat eine wirklich Kraft, eine, eine Wahrheit, die dich, die ich mit dem Wort Gottes heute verbinden möchte. Ähm, leg mal los, Simon. Einfach zuhören und genießen. Wo oh, der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit. Und wo die Kraft des Hüchtern liegt, ist Freude, Freude. Wenn Wind weht, manchmal leise, manchmal laut. Oh Lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg für uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg für uns zum Thron. Geist Gottes, komm. Darauf aufgepasst, was dieser Liedersänger singt: Heiliger Geist, leite die Zeit, zeige uns den Weg für uns zum Thron. Ich finde diese, Lied, diese Liedzeile aktueller denn je und ich bete das seit mehreren Wochen immer wieder, wenn ich dran denke, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Du bist der Geist, der, der Zusprecher, der, der Tröster, der Ermahner, der, der Trainer, der mit mir ist, der in mir wohnt. Heiliger Geist, leite meine Zeit und leite die Zeit, in der wir gerade sind. Ja, vielleicht Neuigkeiten, Endzeit ist lange schon da. Also es wird schlimmer werden, aber die Chancen werden größer. Das Licht Gottes wird leuchten, mehr und mehr, wenn du es zulässt. Aber wir dürfen beten, hey, ich möchte diese Zeit auskaufen, die ich habe. Leite diese Zeit und zeige mir den Weg, den ich leben soll. Zeige mir, was ich tun soll als Christ, als Gemeinde, als Jesusnachfolger und führe mich immer wieder zum Thron Gottes. Warum? Weil die Bibel sagt, der Thron Gottes ist, die, ist der Gnadenthron. Da, da heißt es in Hebräer 4, ich finde, rechtzeitige Hilfe. Hilfe, die zur richtigen Zeit kommt. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, und die Predigt wird dazu dienen, die in den Po zu treten und dich ermutigen, aufzustehen und zu sagen, es ist eine Zeit, wo ich in die Fürbitte gehe. In die Fürbitte für mein Land, für meine Regierung, für Europa, für die Menschen, die hier leben und dass die Menschen Jesus nachfolgen. Heute Morgen sind wir hergefahren und Roland See ist immer so ein Moment, wo ich gerne rechts gucke oder links gucke, je nachdem, von welcher Seite ich komme. Und dann sehe ich Bäckerei, lange Strecke, alle stehen an und warten auf den Bäcker, warten auf frische Brötchen. Und jedes Mal denke ich mir, wie schön wäre es, wenn die Schlange anstehen würde in die Gemeinde, weil alle Hunger und Sehnsucht haben nach dem Wort des Lebens. Amen? Stell dir mal vor, so viele Menschen, plötzlich packen sie die Sehnsucht und sie strömen in die Gemeinden, in die Kirchen. Sie wollen hören vom lebendigen Wort Gottes. Amen. Lass uns dafür beten, das ist eine Riesenchance. Gestern wurde ich überführt, neue Triffe zu beten. Ich sitze auf dem Parkplatz von meinem Sohn, Fußball, ich habe Fahrdienst gehabt und einer der Väter kommt zu mir und redet mit mir über die Gemeinde. Hey, du bist doch Pfarrer, ich habe deinen Status gesehen. Ihr macht so zum Frühstücksgottesdienst im Weikersheim. Wie cool ist das denn? Und wir kommen voll ins Gespräch über Tiefen und Täler und Höhen des Lebens. Und dann fängt es eine Geschichte an zu erzählen. Ich dachte mir so, krass, die Menschen sind auf der Suche. Und ich muss noch die Augen aufmachen. Amen. Okay, starten da rein, das Wort Gottes. Und wir haben heute Daniel 4 vor Augen. Und das Thema heute heißt, Gott herrscht über die Herrschenden. Anders gesagt, Gott, Gott regiert auch über jeden König, über jede Regierung. Und hey, die Kanzel, ja die Bühne ist keine Politikmacherei. Trotzdem werden wir heute immer wieder in die Politik schauen müssen. Und es, es hat so Kraft. Dementsprechend bitte, 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 lese Daniel 4 und Daniel 5 zu Hause nach. Lies nach, studiere dieses Wort. Es ist aktueller denn je. Und gerade beide Kapitel, weil beide Kapitel eine gleiche Abfolge haben und eigentlich die gleiche Aussage haben aber zu verschiedenen Generationen, hochinteressant. Hochinteressant. Also, wir schauen mal rein. Und wir lesen gemeinsam und wir werden immer Wort Gottes lesen und dann gibt's dazu eine kurze Zusammenfassung, was wir daraus lernen sollen und dann geht weiter. Daniel 4. Wenn du mitlesen möchtest, schlag deine Bibel auf, dein Handy, dreh dich zum Christen, wenn eine Bibel dabei hat. Nein. Okay, Daniel 4. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Da ließ ich alle weißen Berater rufen, sie sollten mir diesen Traum deuten. Und da kamen Wahrsager, Geistbeschwörer, Sterndeuter und Magier. Vor mir standen sie alle, schilderten, und ich schilderte ihnen den Traum. Doch keiner konnte mir erklären, welche Botschaft er enthielt. Zuletzt trat Daniel auf, der nach meinem Gott, Bel, den Namen Belshazzar hat. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Auch ihm erzähle ich meinen Traum. Belshazzar, sagte ich, ich habe dich über alle Wahrsage gesetzt, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Es gibt kein Geheimnis, das du nicht aufdecken kannst. Sag mir doch, was die Bilder bedeuten, die ich in meinem Traum gesehen habe. Ich träumte Folgendes. Und dann liest du uns die Bibel, zeig uns die Bibel, was alles geträumt wird. Kurz zusammengefasst, einen großen Baum, der höher ist, als, als jede bis zum Himmel raus und bis in alle Reiche in der West, Nord, Süd und Ost reiche, reiche Äste hatte. Und dann heißt es plötzlich, schlage diesen Baum nieder. Kill diesen Baum, kette ihn an den Boden, dass der Tower auf ihn fällt. Und dann ist der Traum vorbei. Und er sagte, das alles habe ich geträumt und nun erkläre mir, was es bedeutet, Belshazzar. Alle meine Berater sind unfähig dazu, doch du kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Puh, schüttle ich mal kurz. Da steht ganz schön viel drin. Und wir reden uns mal ehrlich zueinander, okay? Du hast gerade, gerade gelesen, dass das ganze Kapitel von einem Mann geschrieben ist, der noch nicht mal an Gott glaubt. Der König selber schreibt in Ich-Form und fasst das, sein letztes Lebensabschnitt zusammen, was er mit diesem Gott Jahwe erlebt hat, obwohl er noch nicht mal in ihn glaubte. Er hat es geschafft, ins Buch, der, in die Bibel reingekommen, okay? Das ist total krass. Ich, Nebuchadnezzar, erlebte Folgendes. Dann siehst du, dass er einen, einen Traum hatte und dieser Traum ihn wirklich, wirklich an die Niere ging, ja? Werde von euch schon mal Abträume gehabt? Wer hat schon mal so schlecht geschlafen, dass er am nächsten Tag wirklich gerädert war und weiß nicht, was dieser Traum bedeutet? Hat jemand von euch gefragt, heiliger Geist, was willst du mir sagen? Ah, okay, fünf Leute. Genau, das ist das Problem. Wir lesen hier von einem König, der nicht an Jahwe, den allmächtigen Gott, glaubt. Und Gott schenkt ihm einen Traum, der ihn große Angst einjagt. Es ist nicht der Teufel, der ihn Angst einjagt. Es ist Gott, der ihm Angst einjagt. Warum? Weil er die Zukunft voraussagt. Wir lesen weiter. Und das finde ich, find ich, hochinteressant. Das kann man richtige Spannungsfelder. Wir reden davon, dass er Wahrsager, Geistbeschwörer, Sterndeuter und Magier hat, die ihn beraten. Ja, ich dachte immer, das ist doch alles nur eine Faserei, Das ist doch alles nur erfunden. Du auch? Nein! Nein, es ist Wahrheit. Vielleicht weiß du es nicht und es ist gefährlich, das auch im Livestream zu sagen, aber es gibt schwarze Magie, es gibt weiße Magie und es gibt was dazwischen. Und da gibt es auch noch die göttliche Magie, die Gegenwart Gottes. Amen? Ja, seid ihr da? Es gibt Magier, es gibt Beschwörer, es gibt Heiler, es gibt so viel Kruscht in die ganzen Kiste. Und alles Versuche abzulenken von der wahren Quelle. Der Teufel kopiert immer. Versucht immer, das Original nachzuahmen und abzulenken und zu verwirren. Und ja, es gibt's, Leute, wir müssen darüber reden. Und jetzt kommt die Krönung. Kapitel 11, Vers 5 sagt, Daniel, der an Gott glaubt, wurde auch noch eingesetzt, um diese Menschen anzuleiten. Ja, haha, warte mal. Wir sollen ja nichts zu tun haben mit der Welt. Das soll sollen nichts zu tun haben mit Geistbeschwörern, Magier und Wahrsagern. Warum ist Daniel eingesetzt? Verstehst du die Spannung? Er glaubt an den wahren Gott und wird eingesetzt über Menschen, die an den Teufel glauben. Die aus der Quelle des Teufels schöpfen. Und ich will dich ermutigen, das Licht läutet immer dann am meisten und am hellsten, wenn du der Dunkelheit bist. Die Gemeinde Jesus ist nicht dafür da, hier Sonntagmorgens alles zusammen und sagen, hallo, wir sind so toll. Amen. Nein, die Gemeinde Jesus ist unterwegs. In die Dunkelheit. Hast du schon gewusst? Hier ist es cool zu glauben. Hier ist es einfach zu glauben. Schwer wird's, wenn du in deinem Alltag bist. Wenn deine Kollegen schlecht reden. Wenn dein Chef dich wieder runterlaufen lässt. Wenn deine Stimmung um dich herum dich richtig anfängt, das kratzt. Wenn die Ehe krieselt, wenn die Kinder schreien und, und krank sind und du denkst, oh Mann, ich hatte nicht wie viel, viel ich geschlafen heute Nacht. Gestern drei Heilungen erlebt, und heute Nacht die Katastrophe erlebt, zu Hause sind mir so, meine Güte, warum her? Ja, gehört dazu. Licht und Schatten. Aber ich möchte dir Mut machen, da Daniel hatte kein Problem mehr, diesen Menschen anzuleiten und ihn immer wieder von diesem wahren Gott und den Unterschied aufzuzeigen, was ist die wahre Quelle des Lebens und was ist Kopie, was ist falsch. Meine Eltern leben in, im Schwarzwald gegenüber einer, einem Haus, einer Nachbarschaft, die Reiki betreibt. Weg von euch kennt Reiki? Kennt es jemand? Noch nie gehört? Da kommen Menschen über eine Stunde Anfahrt und zahlen richtig, richtig Cash, richtig Geld und werden dann in so einer Sitzung reingeholt. Eine Energie wird aufgebaut, die irgendwo herkommt, also nicht von Gott. Die Energie wird aufgebaut und irgendwann die reiki und sagt, okay, die Energie ist jetzt groß genug, jetzt sprechen wir die Heilung zu. Und dann passiert das Verrückte, die Person wird geheilt. Die geht geheilt aus diesem Haus raus. Hat halt dafür richtig Cash gezahlt. Ein paar Wochen später kann es sehr gut sein, dass die Person kranker wird als zuvor. Manch, manch vielleicht hat der ein oder andere mal ausprobiert, zu einem Wahrsagergeist zu gehen, die dir wirklich die Kugel aufzeigen und dir wirklich Wahrheit sagen können. Warum? Weil sie aus einer anderen Quelle schöpfen. Wir können Ermutigung zusprechen durch Prophetie, die uns der Geist Gottes gibt. Andere können aus einer anderen Quelle zopfen. Einer meiner Kollegen Schafft in der, in der Praxis, ist Christ und plötzlich kommt jemand, der einen also Indianer-Glaube macht. Und hey Leute, da zahlen mächtige Männer und Frauen Gottes, äh, nee, nicht Gottes, mächtige Männer und Frauen, Manager, whatever, Tausende von Euro zu dieser Frau und beauftragen sie, die Geister zu fragen, was ist das Problem meiner Firma und wie kann ich es lösen? Ich rede hier keinen Unfug. Nur weil wir es nicht kennen, heißt es nicht, es gibt es nicht. Aber Daniel zeigt uns genau auf, es gibt diese Dinge und er ist eingesetzt zu leiten und zu prägen genau diese Menschen, die Gott nicht kennen. Hochinteressant. Gehen wir mal rein und der erste Punkt, den wir heute festmachen können, heißt, Gott spricht durch Traum und Gott spricht durch Mensch. Du liest ja folgendes, Nebuchadnezzar hat diesen Traum, der ihn wirklich, wirklich, wirklich große, große Angst anjagt. warum es geht um sein Leben. Und ähm, gerade Postgeschichte 2, was du hier liest, sagt uns, dass gerade in der letzten Zeit, in der wir gerade leben, Gott klar gemacht hat, dass jeder eine bestimmte Autorität bekommen hat. Töchter und Söhne werden göttliche Eingebungen haben. Ich glaube daran, dass deine Kinder göttliche Eingebungen haben. Wir erstaunen immer wieder, wenn Sophia plötzlich im Heiligen Geist unterwegs ist und Bam, Wahrheit ausspricht, Im Moment, wo wir es überhaupt nicht erwarten und es knallt so richtig und du merkst so, wow, oh, was hat die gerade gesagt? Das kann sie gar nicht wissen. Woher weiß sie diese Wahrheit? Ja, weil der Geist Gottes sie es eingibt und sie es ausspricht, ohne darüber nachzudenken. Und blub. Und dann ist da. Ähm, eure jungen Männer und Frauen werden Visionen haben. Hey, glaubt daran, dass Gott dir Visionen gibt. Wunderschöne Dinge, die Gott dir vor Augen führt. Und alte Männer und Frauen haben bedeutungsvolle Träume. Wo sind unsere 70, 60 plus? Hey, ihr habt noch nichts zu Ende. Ihr habt noch nichts zu Ende, Leute. Auch wenn ihr in die Rente geht, hey, dann geht viel bitte los. Ihr habt Zeit. Lasst euch doch von Gott Träume geben über die Gemeinde, über Kreuzheim, über die Viertel, über die der Nachbarschaft. Was hat Gott vor? Und bewege es im Gebet. Wisst ihr was? Ich, ich liebe momentan Seniorenarbeit. Warum? Weil die so Richtung Ewigkeit unterwegs sind. Und ich mir immer denke, oh Amen, ey, die freuen sich so auf Ewigkeit. Und dann fängt eine 88-Jährige an, Tina, fängt an, aus Innsbruck zu beten und betet über Erweckung und betet darum, dass junge Männer und Frauen Christus kennenlernen und, und ich mir so, oh, ich will auch mal so noch beten, will, das ist, das brennt. Hey, liebe, liebe ältere Generation ihr seid wichtig. Ihr bekommt von Gott bedeutungsvolle Träume. Verachtet es nicht. Du liest hier in Hiob 33 eine ganz interessante Wahrheit. Da heißt es, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht. Wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, sie liegen da und schlummern. Doch dann lässt er sie aufhorchen und erschreckt sie mit seiner Warnung. Nochmal, das ist nicht der Teufel, der hier den Albtraum gibt. Es ist Gott, der einen Traum gibt zur Warnung, zum Aufschrecken, zum Hallo, ich spreche gerade mit dir. Achtung, Warnung, Stopp. Oft, oft schieben wir das so weg. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir prüfen, was kommt von der Quelle Gottes, was kommt von der Quelle des Teufels. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht jeder Albtraum ist immer vom Teufel. Manchmal möchte Gott dir was sagen, manchmal bist du aufgewacht und bist total geredet. Warum? Weil der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und er dich mahnen möchte, Achtung, du bist auf dem falschen Weg. Wenn ich Richtung Klippe unterwegs bin, brauche ich nicht Achtung, es geht mir so toll, du brauchst Tröstung, alles gut. Nein, ich brauche eine Warnung. Richtig? Und wenn wir nicht zuhören, muss Gott manchmal die Ebene des Traumes wählen, weil dann können wir nicht anders, als zuzuhören. Das Problem ist nur, wir verstehen es da nicht. Gott will sie abbringen vom bösen Tun und ihren Hochmut will er ihnen austreiben. Er will sie vor dem Tod bewahren, davor, dass sie in ihrem eigenen Verderben rennen. Wow, das finde ich eine ziemlich krasse Aussage. Also, wenn Gott über Träume zu dir spricht, dann meistens mit einer Warnung oder etwas, was zukünftig kommen wird, um dir was, auf was vorzubereiten. Deswegen verachte das nicht. Das beste Beispiel im Neuen Testament, im Neuen Bund. Jesus ist geboren und Gott spricht zu Josef, dem Vater, mehrmals durch einen Traum. Geh los, lass alles liegen, und er macht es und tut es und das, das Kind wird überleben. Und es überlebt. Jesus hat überlebt, weil Gott durch Träume zum Papa gesprochen hat und auch noch gehorsam war. Deswegen verachte Träume nicht. Okay, Daniel, heißt es ja dann und sagt dann folgendes, wir gucken wieder zurück in Daniel 4. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Also Daniel hat verstanden, was dieser Traum bedeutet und tut folgendes aussprechen, was der höchste Gott, mein König, über dich beschlossen hat. Also für was dient dieser dieser Traum? Als absolut eine Warnung vor dem Tod. All right? Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Und du musst in der Tieren behausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel dir befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Und da gibt es auch eine Warnung von Ihnen, eine persönliche. Ich will dich ermutigen, die Bibel sagt uns, Vers 25, alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hat. Das ist Wahrheit. Bitte stell dir mal vor, dass in deiner Firma, in der du gerade bist, irgendwann ein Chef mitbekommt, Hey, wenn du sprichst, da kommt eine Weisheit und eine Klarheit rüber in jedem Meeting, er möchte dich als Ratgeber haben. Jetzt plötzlich hat er Träume und versteht die Welt nicht mehr. Und, und er, er merkt, hey, ich möchte wieder meinen Ratgeber sprechen. Das bist plötzlich du. Und du warnst ihn vor Dingen, die Gott vorbereitet hat. Hey Leute, das ist eine Ebene, wo uns Gott hinführen möchte. In die Gesellschaft hinein. Amen. Wir bauen Reich Gottes überall, wo wir sind. Mit unserem Beruf, mit dem alles, was wir sind, mit unserem Hobby. Lasst uns daran glauben. Und dann werden wir die Welt um uns herum verändern. Amen. Okay. Ich fasse mal kurz zusammen. Daniel 4, Vers 26 und folgende. Passiert genau das. Der Nebuchadnezzar ist auf seinem Dach. Er schaut über seine Stadt Babylon. Babel auch genannt. Wie schön sie ist, wie toll sie ist. Du kannst es genau. Und er denkt sich, wow, das habe ich alles vollbracht. Ich bin der tollste König. Ich bin der mächtigste König. Und ja, es stimmte sogar, er war der mächtigste König der aktuellen Welt. Er war der mächtigste überhaupt. Es hat auch noch gestimmt. Aber in seinem Herzen war ganz viel Hochmut und ganz viel Stolz. Wir werden wir gleich rausfinden. Ich bin ein großer und ich bin ein mächtiger König. Und während er das dachte, geht der Himmel auf, eine klare Stimme kommt und sagt zu ihm, König Nebukadnezar. Es wäre so toll, wenn es so Hall reinkommt. Lass dir sagen. Keine Ahnung, wie die Stimme war, aber ich glaube, die war richtig autoritär. Deine Herrschaft ist zu Ende. Also ich finde es mächtig. Ich finde es richtig so auf den Putz gehauen. Ein König, der denken und machen kann, was er will, hört von einer Stimme im Himmel, Achtung, deine Herrschaft ist jetzt zu Ende. Und dann kommt das Gericht Gottes über ihn. Du wirst abgehauen, du wirst wie ein Tier grasen, und zwar mehrere Zeiträume lang, also nicht nur ein paar Monate, nein, nein, es waren Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Hundertprozentig weiß ich es nicht, das ist ja auch gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall eine gewisse Zeit so lange, dass ihm Krallen gewachsen sind wie Vögel, dass seine Haare lang wurden wie Rinderfell. Stell dir mal bitte vor, der war der König aller Könige, Plötzlich wieder rausgekickt von seinen eigenen Leuten und er krast auf der Wiese. Wie verrückt ist das denn bitte? Hey, hey, guck mal, das ist der König von damals. Guck mal, wie ein Tier. Ah, du Tier. Absolute Demütigung. Und warum macht es Gott? Gott spricht hier Gerecht, äh, Gericht und Urteil. Also dieses Traum hatte eine Bedeutung, dass ein Gericht ausgesprochen wird, ein Urteil ausgesprochen wird. Ja, Es gibt diese Ebene Gottes, dass Gott der Richter aller Richter sein wird. Und die Bibel redet davon, wenn die, äh, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, wo wir gerade drin leben, kommt der Punkt, wo es heißt, dein Ding, Gericht. Dann stehst du vor dem Richterstuhl Gottes. Deine Taten werden dir aufgezeigt. Und ich rede hier kein Blödsinn. Menschen, die kurz vom Tod sind, manchmal sehen sie, wie ihr Leben an sie vorbeiläuft. Ich hatte das auch mit neun Jahren. Mit neun Jahren hatte ich einen Moment, wo mein Leben an mir vorbeiläuft. Mit neun Jahren, mit allem, was ich so gemacht habe. Und ich habe anerkannt, es gibt jemanden, der mich wirklich, wirklich kennt. Diese Vision vor meinen Augen. Ich habe Situationen aus meinem Leben gesehen und ich wusste plötzlich, Gott gibt es wirklich. Und Gott kennt genau alle meine Fehler. Aber Gott liebt mich auch. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese Richterstuhl Gottes, da wird die Gnade nicht mehr sein. Da wird jede Tat und jedes Wort aufgelistet und klar gemacht, was du gesagt und was du nicht gesagt hast. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, nämlich wenn die Tür aufgeht und sagt, Jesus, ey, ich, der Sohn Gottes hat gelebt und bin gestorben für diese Person. Mein Blut hat alles reingewaschen. Komm tritt ein, mein Knecht, tritt ein. Wenn das nicht passiert, wird es heißen, Hölle wartet auf dich. Das ist die Wahrheit. Und Gott warnt diesen Nebukadnezar, der noch nicht mal an ihn glaubt, der mächtigste König der damaligen Zeit. Acht und das wird kommen. Und dann kam es. Gericht und Urteil. Und wenn du richtig aufgepasst hast, hast du auch gelesen davon, dass ein Ausweg drin vorkommt. Hast du mitgelesen? Wenn aber diese Zeitspanne vorbei ist, wird das und das passieren. Du wirst zurückkommen und mich anfangen zu loben. Also es alles diente zur Charakterschule eines Königs, der noch nicht mal an ihn glaubt. Daniel 5 zeigt uns ein bisschen einen Rückblick auf Daniel 4, deswegen auch Daniel 5 lesen. Und da heißt es hier, Daniel fasst zusammen, nach dem Tod von Nebukadnezar und sagt über den König, er wurde immer hochmütiger, sein Stolz und seine Vermessenheit brachten ihn zu Fall. Alle Macht und alle Anerkennung der Welt wurde ihm genommen. Und davor wird beschrieben, wie mächtig diese König Nebuchadnezzar war. Wenn er wollte, wurdest du abgesickt und getötet. Wenn er wollte, wurdest du positioniert und hattest viel, viel Geld und viel Macht. Er konnte machen, was er wollte. Und so ein bisschen kommen so manche Herrscher heutzutage auch auf den Plan, oder? Ich habe ja nichts gegen die Person Putin. Putin ist, wirkt auf uns ein bisschen genau so. Er kann machen, was er will mit Europa. Aber die Wahrheit ist: Es gibt nur einen wirklichen Gott, der regiert. Richtig? Es gibt nur einen Gott, der sein Herz wirklich kennt. Und lasst uns mal anfangen zu beten: Herr, schenkt dem Putin und schenkt den Regierenden und jeder, der Macht hat, wirklich, wirklich klare göttliche Träume, wo du über die Zukunft sprichst, ein Urteil sprichst. Lenke sein Herz. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, zu beten, wie noch nie zuvor. Weil Gott nutzt diese Chance. Rüttelt und schüttelt und schenkt uns unsere ganzen Werte. Karrieren, Geld, Auto, Besitz, Reichtümer, Götter, die wir uns gebaut haben. Es schüttelt und rüttelt. Und du wirst plötzlich merken, was ist, wo hängt mein Herz wirklich dran? Wo hängt mein Herz wirklich dran? Jakobus 4, und das ist das neue Testament, neuer Bund, sagt uns, darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmut und auch dementsprechend dem Hochmütigen, dem Demütigen aber, der Demut sagt, er anerkennt Gott, ich, ich kenne dich, du bist Gott und ich, ich brauche dich, dem gibt er Gnade. Also Gott zieht Gnade an, zieht Demut an und Gott widersteht stolz. Und ich finde es so interessant, deswegen heißt es in der Bibel dann, so unterwerft euch Gott, wie der steht im Teufel, er flieht von euch, naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die geteilten Herzen sind. Ich glaube, dass genau das gerade passiert. Ich glaube, dass genau das Gott vorhat in unserer heutigen Zeit. Heiligt eure Hände, reinigt eure Herzen die zugeteilt sind, die geteilte Herzen haben. Eine Zeit wie diese braucht Menschen, die klar an Gott hängen, so fest wie es nur geht und klar verbunden sind mit dem Heiligen Geist, der die Zeit leitet, die sich platzieren lassen in einer Welt, die um sie herum böse und dunkel ist und diese Licht leuchten lassen zu Gottes Ehre. Und das bist du und das bin ich. Wir, sein Leib. Amen. Das Arme war jetzt nicht so laut, egal. Amen amen. amen, amen. Nein, der Punkt ist der, zum Ende kommend, Daniel 4 zeigt uns, dass am Ende eine, eine Rettungsaktion drin vorkommt, in dieser ganzen Traumgeschichte. Da heißt es, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich, Nebukadnezar, hilfesuchend, er ist Tier, er hat lange Krallen, er hat lange Haare, es ist echt nicht schön, es ist kein Mensch mehr. Keine menschliche Gestalt, abscheulich. Er schaut Hilfe suchen zum Himmel. Und da erlangt er seinen Verstand zurück. Ich finde es so interessant, dass die Bibel sagt, er erlangt seinen Verstand. Das heißt, er bekommt ihn nicht einfach, weil er toll ist. Nein, weil Gott ihm den Verstand zurückgibt. Und in dem Moment, als der Verstand wieder da ist, preist er den höchsten Gott, denn lobt er, der ewig lebt. Und dann sagt er, seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeit bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinen Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihm fragen, was tust du da? Das spricht ein, ein, ein Mann, der sowas von gedemütigt wurde, dass er wie ein Tier behandelt wurde von Gott. Und die Gnade Gottes lässt ihn zurückkommen, der Verstand ergreift ihn und seine Reaktion ist, es gibt nur einen wahren Gott. Im Neuen Testament wenn wir sagen, Gott, wie heißt das so wunderschön? Gott bestraft nicht, aber Gott nutzt die Dinge, um uns manchmal eine Lektion zu erteilen. Und das war eine klare Lektion im alten Bund. Und dementsprechend möchte ich ermutigen, auch im neuen Bund, auch unter der Gnade Gottes, gibt es manchmal Lektionen, wo Gott uns durchlaufen lässt. Das sind die Täler und du denkst, meine Güte, ich habe doch richtig geglaubt. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, was das Zeug hält. Ich habe es richtig gemacht und Gott, warum lässt du mich dieses Leid durchleben? Gott, warum bin ich gerade an diese Position? Gott, es macht keinen Spaß. Gott, wo ist denn deine Freude, die meine Kraft ist? Und Gott sagt, hey, ich bin mit dir. Nur weil wir Jesus Christus glauben, heißt nicht, dass wir vor Leid bewahrt sind. Aber Gott hat eins versprochen, er ist mittendrin im Leid. Amen. Er ist mittendrin an deiner Seite. Dein Stecken, dein Stab, trösten mich. Okay, Herr, dann tu es auch bitte. Dein Stecken, dein Stab, trösten mich, Jesus. Danke. Und ich gehe da durch, durchs Tal der Tränen. Und ich weiß, es kommt spätestens in der Ewigkeit die Herrlichkeit, die ich wieder sehen werde. Hey, bitte, 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 ich möchte dich ermutigen, nutze das Leben, was du hier hast, um Gott die Ehre zu geben. Nummer drei, was wir hier lesen, ist, Gott gibt Möglichkeit zu umkehren, zu Reue. Auch wenn er manchmal hart spricht, hat immer auch Umkehr und Reue drin. Und Reue bedeutet, ich kann umkehren, ich kann, ich kann um, um Vergebung bitten. Lukas 5 sagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht solche, die sowieso gut genug, sich gut genug halten. Und ich möchte dich ermutigen, Jakobus 5 sagt uns, und das finde ich eine ganz interessante Aussage, die Band da schon auf die Bühne kommen. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn zu einer, und es führt ihn jemand zu einer Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Ich möchte dich ermutigen. Daniel wurde als Werkzeug gebraucht, um einem neuen König zu sprechen. Und hat ihn den Weg zurückgeführt aus einem Irrweg zur Umkehr. König, wenn du das hörst, tu Buße. Verändere dein Leben. Er hat es nicht getan. Daniel 5, liest du, ein anderer König, eine andere Generation. Und sie tun noch abscheuliche Dinge als der König zuvor. Und der Geist Gottes schreibt mit seiner Hand an die Wand. Mene, mene, teke, upasin. Gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Und Daniel wird gerufen. Keiner konnte wissen, keine Wahrsage. Niemand konnte aussagen, was diese Schrift bedeutet. Aber Daniel wurde gerufen. Weil der Geist Gottes in ihm wohnt. Findest du toll, weil der der, der das nicht versteht. Der Geist der heiligen Götter. Also Der höchste Gott muss in dir wohnen, weil du hast alles. Hey, du hast einen Heiligen Geist in dir. Und er spricht wieder ein Urteil. Hey, aktueller König, Gott hat dich gezählt. Gott hat dich ein zweites Mal gezählt. Gott hat dich gewogen und gesagt, nein, du langst nicht. Und Gott hat dein Reich geteilt. Und dann heißt es in der Bibel, dass Daniel sagte, du hast lernen dürfen von einem König, der von Gott so gedemütigt wurde, dass er ein Tier wurde. Wie ein Tier hat er gekriecht, mehrere Zeitalter lang. Du hast nicht gelernt. Deswegen wird Gott dich jetzt teilen. Und dann stirbt dieser König noch in derselben Nacht. Ein am Tod. Und ich möchte dich ermutigen, die Gnade Gottes hat auch irgendwann ein Ende. Manchmal warnt Gott dich einmal. Und weil er gut ist, ein zweites Mal. Und weil er noch besser ist, ein drittes Mal. Und vielleicht sogar noch viertes und fünftes und sechstes und vielleicht sogar noch siebtes und vielleicht noch mehr. Aber es kann sein, dass irgendwann mal Gott sagt, es ist vorbei. Es gibt nicht noch mehr Chancen. Du hast nur dieses eine Leben, richtig, auf dieser Erde? Das eine Leben ist dafür da, Gott kennenzulernen, Gott nachzufolgen und Gott die Ehre zu geben, in allem, was du bist. Amen. Und wenn der Tod kommt, kommt der Tod. Ob es durch Corona ist, ob es durch Impfstoffe, Probleme ist, ob es durch egal was, Krankheiten, whatever. Leute, ich habe deswegen auch keine Angst vor Corona. Ich habe auch keine Angst vor Impfschäden. Wenn's, selbst wenn es mich trifft, Gott wird irgendwie ne, einen Weg finden, dass ich irgendwann ich sterben werde, ob es durch Corona ist, ob es durch einen Unfall ist, ob es durch einen Schlaganfall ist, wie auch immer. Der Punkt ist, ich bin vorbereitet, mein Herz ist ausgerichtet und ich weiß, ich werde Ewigkeit erleben. Warum, also soll ich Angst haben vor solchen Viren? Warum, also soll ich Angst haben vor irgendwelchen Schäden? Mein Herz ist ausgerichtet auf die Ewigkeit, Leute. Und wir haben eine Chance, Menschen zu Gott zu rufen und sagen, hey, hier ist, hier ist Möglichkeit, hier ist Umkehr. Komm zurück, komm zurück. Ich möchte ein Wort noch verlassen, äh, darüber verlassen. Ich, ich glaube, dass wir eine Zeit haben, wo Gott unsere, unsere Welt wirklich rüttelt und schüttelt und wir, wir merken es selber in unserer Regierung geht die Post ab, runter und drüber, links und rechts ich sag das mal öffentlich wenn ich eine Sarah Wagenknecht höre denke ich mir manchmal, hey, die spricht mir voll aus dem Herzen hey, die ist sowas von links, ich bin kein Linkswähler okay, dann merke ich plötzlich oh man, die ist ziemlich weit rechts geworden alles, alles verändert sich alles geht runter und drüber aber eins bleibt Jesus bleibt und diese heutige Zeit dient dazu, dass wir vielleicht neu lernen dürfen, dass es nur einen wahren Gott gibt, der unser Leben lenkt. Nicht dein Bankkonto und nicht deine Rente, nicht deine Karriere, nicht deine, deine Beziehungen, nee, egal was es auch immer ist, setz es ein. Gott ist, der dein Leben hält. Gott ist es, der dein Leben lenkt. Und wir brauchen diese Weisheit Gottes, Heilige Geist, leite meine Zeit, leite meine Zeit. Ich möchte dich ermutigen. Ich habe vorhin von Chancen geredet und ich möchte mit dem Vers enden, Epheser 3, 16, 5, ergreife die Chancen für dich, Simon. Ich bitte Gott, euch seinen unerschöpflichen Reichtum, aus diesem unerschöpflichen Reichtum, er wird nicht aufhören, daraus Kraft, die Kraft Gottes zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Es braucht heutzutage Christen, die stark sind durch Jesus. Amen. Ich habe keine Antworten auf dieses ganze Chaos. Ich kenne nur eine Antwort, ich renne zu Jesus. Heiliger Geist, leite die Zeit. Fühl mich zum Thron der Gnade. Und ich werde rechtzeitige Hilfe finden. Ich werde Barmherzigkeit finden bei dir, mein Gott. Ich kann die Politik nicht verändern, aber eins weiß ich, ich kann mein Herz bewahren. Und ich will mein Herz lenken mit dem, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Wahrheit, mit seiner Weisheit. Amen. Und ich will dich gebrauchen lassen wie ein Daniel, der platziert wurde zu einer Zeit wie damals, um Gottes Wahrheit zu sprechen. Egal zu wem. Ob die Feuergrube auf ihn wartet, ob die, ob die Löwen auf ihn gewartet haben, ob der König ihn mochte oder auch nicht. Kapitel 5, er war abgesägt. Er gab es fast nicht mehr. Er war abgestaubt. Und aus der Versenkung wurde er gerufen, weil keiner diese Sprache sprechen konnte. Und er wurde wieder platziert und er hat wieder zu einem König gesprochen. Und wieder die Wahrheit gesprochen. hat sich nicht gebeugt. Ich möchte dich ermutigen, lass uns aufstehen gemeinsam. Und ich möchte beten. Epheser 5 sagt Vers 17 und Vers 16 Nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Und seid nicht verbohrt, sondern begreif, was der Herr von euch will. Die Zeit ist nicht einfach. Aber wir dürfen verstehen und sagen, Hey Jesus, lass mich begreifen, was du von mir willst. Was willst du von mir? Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen. Du weißt, ob jeder Einzelne sein Herz ausgerichtet hat auf dich oder nicht. Ob er dich kennt oder nicht. Ich möchte beten für jeden, der heute Morgen hier ist und sagt zum allerersten Mal, ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem der Prediger da gerade geredet hat. Diese Liebe Gottes hat mich berührt. Diese Liebe Gottes und diese Gnade hat irgendwas mit mir gemacht. Herr, Ich möchte beten, dass der Thron deiner Gnade weit, weit, weit offen ist. Und dass gerade jetzt die Liebe Gottes das Herz berührt. Dass deine Kraft gerade jetzt kommt zur Heilung. Dass deine Kraft gerade jetzt kommt zur Veränderung. Auch am Leistung bete ich gerade jetzt, Herr, und wer das nachher anhören wird, Jesus, dass deine Power, deine Gegenwart, gerade jetzt, Menschen berührt im Namen Jesu. aber ich danke dir, dass du der wahre, einzig wahre, alleinige Herrscher aller Herrscher bist. Es gibt keinen neben dir, es gibt keinen über dir. Es gibt keinen, der dein der den, der den, der den, der Maß hat, wie du es hast, Herr. Du allein herrschst und du allein regierst. Und du setzt ein und du setzt ab. Wie du willst, weil du das so souveräne Gott bist. Und wir beten und wir möchten ganz neu beten für dieses Land, für diese Zeit, vor Europa her. Dass Europa keinen nächsten Weltkrieg erlebt, sondern nein, dass Europa die nächste Erweckung erlebt. Und Papa, lass uns, Geist Gottes, zeig uns die Chancen, die sich gerade jetzt auftun. Und lenk uns den Blick darauf, die Chancen, die, die, die du gerade kreierst. Menschen, die anfangen zu suchen. Menschen, die Hunger nach mehr denn Brot des Lebens haben. Und lass unsere Netze auswerfen und Worte der Ermutigung, der Tröstung und der Ermahnung, der Warnung haben für jeden Einzelnen. Gebrauche uns, Heiliger Geist, von der Zeit wie diese. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast at czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.